0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一八年三月十八号，星期天，农历是二月初二。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好，嗯。喂，你好。喂，你好。
0: 喂，师傅好。
1: 你好。这
0: 次给师傅请安、
1: 啊。谢谢。师
0: 傅辛苦了。
1: 再见、嗯
0: 。喂，师傅听得见吗、啊？
1: 听得见，请讲吧
0: 。啊，师傅，呃，我帮同学问一个梦境，嗯，呃，就是他呃在睡觉前就迷迷糊糊睡着的时候，会看见呃在像在天上有一个。呃，弯角的那种古代的那种大房子，就特别像，呃我们就是新出版的《佛言佛语》第二册里面的那个，就是那个古代那种弯角的那个房子、嗯，然后发着白光是什么意
1: 思？啊，在天上，他看见天上的房子了，嗯
0: 。但是他感觉就是这幢房子是他的
1: 。哎呦，那这天上已经有自己的房子了，嗯，很厉害。就是意
0: 思是他就是修行，呃，说的。天上有房子，还说是指莲花了
1: ？应该是他过去就是天上下来他的房子
0: 。哦、
1: 呃嗯。但是在
0: 嗯、呃，但是在那个时段，就是同一天，然后呃，有同时有两个同修也一一起看到了这幢白房子
1: 。哦、啊，是吧？哦、啊，嗯、呃。那他他当时感觉这个房子是他的是吧
0: ？对，当时感觉这个房子是他的
1: 。嗯，有这个。两种可能性都有，要么就是他天上下来的时候，嗯、要么他自己修成了。因为我们在人间，只要有莲花、嗯嗯
0: 、修的
1: 好的话，到天上就有房子的，都是大房子。嗯。嗯。嗯很厉害。那
0: 有一对，就是那有一次，就是呃，有一个同修就看见，呃梦见就是有一朵莲花里生出了一样的这种房子，对对对。那位同修描述的是一
1: 样。啊，那就是修出来的。百分之哦，修出来，修出来的哎
0: 。但是他说那幢房子就周围也没有东西，就只有他这自己的一幢
1: 。哎呀，啥嘞？你想到哪里就到哪里了
0: 。是不是只因为这位同学呢？他就是呃比较在家里就是自自己修行，然后也出去度度人，就是说。不
1: 太和别人啊，不不不不不,不天上的房子全部都是很干净的，啊、嗯,嗯，对的，就像人家别墅一样的，他当然是一幢幢的、嗯，他要出去他就出去，他是清净啊，他是清净地呀、啊，这不懂啊，嗯，好、
0: 嗯
1: 啊，感恩师傅，我告诉你们，莲花就像。嗯嗯就像什么，就像一朵，人家说起来，就像一个，就像他这朵莲花可以生出万事万物，在天上，你只要有这朵莲花，你想要什么就有什么，听懂吗？嗯、就
0: 是，呃，听得懂，感恩师傅。嗯，呃，师傅还有一个梦境是，呃，我梦到就是我和呃其他很多同修，然后在一幢大房子里，然后呃。就梦见说这个板块它地震了，然后就冲向一个像海岛一样的地方，然后水就漫进来这个房子，但是我们里面的同学都没有事情。然后这个呃水漫进来以后，马上又退回去，退回去我就看见桌子上的书啊什么瞬间就变干了。请师傅慈悲开示
1: 。嗯，这会碰到点麻烦。会碰到点麻烦。嗯，但是我们的佛友没事
0: 。嗯。是不是也是指我可能就是所求的事情也会有点阻碍、啊？应该是，嗯、呃，
1: 应该是，嗯。
0: 那要多建小房子。对呀、啊，
1: 但是最后还是没什么大问题的，嗯。哦、呃。还有就是看看他住的所居住的地方，过去经常有没有发大水。
0: 嗯、呃。就这两种。好，来，师傅。呃，师傅我没有问题了。师傅我呃四月份有个考试，请师傅慈悲加持。好。嗯、呃，我们现在在外面渡人。好。感恩师傅。乖、嗯、孩子。师傅辛苦了，感恩师傅，师傅再
1: 见。再见。嗯。喂，你好。好喂。哎，师傅好。哎，师傅稍等。嗯。哎，哎，师师傅你好，师傅。
2: 你好，你好。嗯。哎，师傅好，弟子给师傅请安，师傅。
1: 嗯，谢谢。嗯。哎
2: ，师傅，今天是二月二，龙抬头。呃，从传统文化角度，您给讲讲二月二吧，这个龙抬头。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。一般的讲嘛，都是新开始呀、啊，新的起点呢、啊。嗯，就像人家元旦一样的，他就是啊，开年的第一天就叫元旦嘛，就是原始啊，啊，就是说可以给你带来吉祥。龙抬头就是说你自己可以在可以在这个时间内做很多的事情，从现在开始你可以有很多的抱负啊、理想。其实用现在话讲，就叫走上正规啊，嗯
2: 。哦，明白明白。嗯嗯、那那今天的放生啊、念经啊、许愿都非常非常好，是这样吗？是
1: 不、嗯？非常好。嗯嗯。其实中国很多的节气，嗯、有的呢没有太大的意义、嗯，因为是根据农村的那种播种啊、耕、嗯、耘啊这种季节而来、嗯。但是有的呢，它的确对人是非常有、嗯、啊作用的，就是讲到跟天和地。嗯嗯啊，人啊，都、嗯、三合一，都有一种啊附，就是一种附带的联系。所以像这种龙抬头的日子，嗯、就是我们人啊，重新播种啊，自己的善良呀、啊嗯，播种自己的纯洁呀、啊嗯。其实它也是个节气了，讲到底，嗯，明白
2: 了吗？嗯。哦啊，对对对，是惊蛰、嗯。啊，惊蛰呀。是惊蛰、嗯。嗯。嗯。嗯，好的。谢谢师傅的慈悲开示。师傅、啊，今天二月初二、啊，也是济公菩萨的圣诞。当时你说济公，当时师傅问我济公菩萨的愿力是什么？就是他说你说是师不说在那句歌词里是哪里不平哪有我是这样吗？师傅，这个济公菩萨的
0: 愿
1: 力。嗯嗯嗯嗯。对呀，济公菩萨就是、哦、他、哦、他他就是说在扶正、嗯嗯，帮助人们改变自己的丑恶的心态。嗯嗯嗯嗯帮助人们调节啊、呃，这个内心的纯洁，帮助人们啊、呃、在人间啊、呃、克服五欲六成的啊阻碍，帮助我们能够知道什么是正啊，对不对啊？你看看哪有不平，哪有我？前面那句
2: 是什么了？哦、嗯，谢谢师傅的慈悲开示、嗯嗯。师傅，呃，下一个问题，我、呃、我们这个读的《这个波罗蜜多心经》里有一个无“无无有恐怖”，这个恐怖和我们是我们人间说的恐惧是一个意思吗？师傅，应该是一样
1: 。应该是一样的。恐一样的,的恐惧和恐怖都差不多。恐怖呢和恐惧呢、哦，一般的来讲呢，稍微有一点点差别。啊、嗯呃，其实道理都是一样的、嗯。恐惧是什么呢？对外来。对外来的东西，突然之间发,发现它的危害性，然后产生的这叫恐惧。比方说一个东西爆炸了，还、哎、有这个炸弹的声音，让你感到非常的恐惧。恐怖呢，产生一种无形的想法。比方说，不知道它会不会弄你，不知道它会不会。让你遭到什么灾殃？你今天开车出去，你知道今天天天时不好，会出车车祸，你就非常恐怖的在开车，因为你不知道何时何地突然之间给你造成了伤害，这就叫从内心发出叫恐怖。所以无有恐怖是指的内心深处所产生的一种怖畏心。如果是恐惧的话呢，就是说惧怕啊，当时发生了，让你看见了。你会感到很惧怕
2: ，所以恐惧，明白了吗？哦，明白了，谢谢师傅的慈悲力，嗯，开、嗯、始，师傅，下一个问题，昨天的图腾节目，你给一个，我看一个盲人说他在天上天牢里，呃，就两关天牢两千五百年了。他这个两千五百年，是不是天上一天人间天上呃天上一天人间一年？他这个是怎么个概念呢？两千五百年
1: ？什么概念？就是也是很快呀、啊。因为你看呢、啊，它它顺时针和逆时针它都是这样。你比方说我们人间啊，我们人间一年，天上的它是一种感觉呀、啊，感觉一年，天上的一天的感觉相当于人间要口一年，明白吗
2: ？哦、啊，这就其实这就是一个
1: ，这就是一个我们说相对论了啊。啊相对人，相对人是什么呢？你对某一件事情的感觉那是最重要。我问你，你上班八小时和你跟师傅开法会八小时，你说感觉一样吗？不一样吧？上个完全不一样，哎一样哎、绝对不一样、哎，百分之百不一样。哎，你上班的时候你觉得一分一秒都这么慢，难过。你跟着师傅开法会啊，啊，笑笑啊，听听啊，呀，鼓鼓掌啊，一会儿三个小时就过了对对，对不对？哦、嗯，对对对，这就叫相对论。天上因为是极乐世界，天上是非常啊快乐的世界，所以天上它一天很快就过去了。可人间呢，因为苦啊，所以它相对来讲，它人间的日子难过，它就是一年。实际上，它是一个相对的，明白啊，并不是绝对的。这是一个。那么他关了两千0百年来讲、哦哎、讲的话的意思呢，也就是说，人家在天上是一天，他在里边也是一年，听得懂吗？哦。那么2500天嘛， 2 5 0 0年嘛，也就是2500天嘛。嗯。哦、啊，哦，明白了，明白了，明白了。是一种相对的。哦、那是。嗯。
2: 你讲啊，喂啊，师傅，您看到这个2500年是脑子里蹦出来的，还是查到了他的档案了？当时看到
1: 这个2500年，脑子里就出来的呀。因为我在问的时候哦，明白了，明白了。我在问的时候可以看到图腾，有时候你知道一个人，并不是说你看到他的啊、呃，看到他的头像就并不能知道所有的呀，嗯，对不对呀？嗯嗯嗯、啊，你必须要知道有些是文字呀、嗯，这个不一样的呀、嗯，概念不一样，嗯嗯、对不对啊？哦、嗯啊嗯，你比方说，嗯、你看见你,你看见啊，你看见一张照片、嗯，你要是下面不做注意的话，啊，是什么什么事情？你说你看这张照片，你能知道
2: 什么了？对不对啊？对对对对对，明白明白明白，明白,明白,、嗯、明白了、嗯。哦，那是否如果他从天牢里放出来的，或者他恢恢恢复原职吧，还是呃在或者是投胎或者是降职呢？是否这个问题？对
1: 。他他会恢复原职的。如果他这个天牢苦了受了，他就会恢复原职，因为。嗯因为他很多人就是这样，很多人被天上拉上来，虽然是拉上来了，但是你必须把人间的这种业报要报掉，你才能恢复天资。因为你到了人间做了很多的业和很多的恶嘛，你必须要报掉嘛，你要做天牢呀，没办法的。天牢都是个好地方、嗯，天牢比比地
2: 狱不知道好
1: 多少、嗯，
2: 哦，明白。那是否如果嗯，如果他从天牢里放出来的话，呃，小房子是起作用，还是礼佛起作用呢？还是都要都要呢？房子
1: ，小房子，小房子。嗯。其实，啊、其实天牢、啊、天牢没有什么，它就是限制你的自由呀。哦，明白了，明白了。哎哦、然后呢？然后你在天牢里边的话，你还是有一定一定的空间的自由度的，只是限制了自由、哎，不让你到处跑。而且呢，知道你是在人间刚上来犯错的，被拉回来的，你会有一种自己自责的内心的，哎、就是每天在在在,在自责，让你在改变，就是这样。啊，就是这样，实际上就是人间的内心之牢狱啊，并不是像他这种，又不是说这个天牢里边真的非常可怕的啊，怎么怎么刑具啊，没有的、啊。天牢限制你的，限就是你没有自自由，然后你自自己的内心把自己内心锁住了。我跟你讲一句话，你就明白了。很多人在人间陷入天牢的是什么？忧郁症啊。自己解解脱不了、哦，明白了，明白了，心里把自己关到天
2: 牢里了，明白了,明白了吗对对对？嗯，哦，明白了，明白了，呃、谢谢师傅的慈悲示啊，谢谢，谢谢。谢谢那师傅，嗯，我再问一下，你看你昨天不是看了一个图腾吗？那个人的业障。比例，他到了百分之四十多了。是否要说他是口业，要需要念呃，需要念五十多倍的礼佛。是否如果他把这个您开的这个礼佛的数量，真心的念完之后，他那个比业障比例还会下来到以前那种比例吗？是师傅，就很快就降下来了吗？是否？这个、会
1: 会嗯，但是比方说你哦，你比方说你这个做了一个坏事是十，你念、啊、念、啊、念、啊念,啊、念到最多八。嗯嗯，七呀、啊、八啊，你会不？哦，不可能全部去化掉的，毕、哦、这毕竟已经
2: 造过业了呀。哦，那那如果他嗯，师傅，你给开出的礼佛的数量，他念完了会恢？他比如一个人的业障是百分之十，他做了一个错事，成了百分之二十。师傅给他开出礼佛的数量，他念完之后有百分之二十，马上恢复到百分之十吗？师傅是这样吗？师傅恢复到十二、嗯。
1: <笑>哦，为啥呢？师傅，因为你说你让一张纸上写过字了，你把它再怎么擦，你有没有痕迹
2: 了？哼<笑>、哎，有有有有。好了，哎、这个还不要讲了。<笑>原来
1: 是这样，不可能的。明白你今天你说，谢谢师傅,的你,今谢谢师傅的你今天说一个人离婚了，心里很痛，最后呢学佛念经放下了。你说他放下了百分之一百吗？不可能的，讲起来也会难过，但是至
2: 少放下了百分之八十了吧。嗯，对对对对对，明白了明白了啊,啊！谢谢师傅的慈悲开示。师傅我问一个问题，就是说现在。就是说，这个孩子不是遇到那种青春叛逆期嘛？嗯，确实变化很大的。面对这种孩子的青春叛逆期。家长如何？呃，学学佛的家长
1: 如何去教育孩子呢？这个问题。嗯，这多念经啊，多让他都懂道理呀、啊嗯。叛逆期嘛，实际上这种时间呢，只是有点有点不开心，但是你还是如理如法的教育他，他这种叛逆期完全能控制的。嗯、就像一个人一样的，他有叛逆心，但是你好好的教育，嗯、所以为什么教育是特别重要的，嗯、对不对啊？啊、对对对对，你看人家新加坡，他就是法律啊和他的教育特别严格，所以他们不不、嗯、犯罪率几乎要没有的、嗯嗯、零一样的。他们新加坡的规矩，你要是到了卫生间，你用完啊小便之后、嗯，你如果连个水都你都不安一下冲一下的话、嗯，你被人家边上发现了，你这就叫犯罪哦、啊。你想啊，就是、说你人的不自觉，也会造成你的犯罪。其实这种罪虽然很轻，可能上法庭也就是判你、呃、一天社会劳动，但是你说丢脸吧，你会搞出很多问题出来，哎，就说明你没有功德的一个人，没有功德了。呃、嗯，对对、嗯，那
2: 师傅，嗯、呃，这个叛逆期从玄学角度来说是是是劫还是业障爆发呢？可以这样讲吗？实际上，叛逆
1: 期并不是代表对某一件事物的理解和产生的叛逆，嗯、而是说这段时间他非常的在长身体啊，嗯、发育的当中啊，他非常的对世界上所有的事物都会产生一种反感性。你比方说，举个简单的例子，你到一个单位去上班，你刚去的时候你不是很开心吗？你过做了三个月，你就会腻了，反不喜欢这个工作了，因为这实际上当你不开始喜欢的时候，你已经有叛逆的心了。哎呀，天天这么做，天天这么做，要做一辈子啊！哎呀，苦死了，就是这样，这就是人的叛逆呀、啊。哦、oh.。跟着爸爸妈妈，天天小时候长大的时候没有叛逆期，等到一定的时候，怎么就一直管着我啊？永远管着我啊？叛逆来了呀，实际上也是一种心理调节、哦。从心理学上来讲，就是一种心理调节，对不对呀、啊？在你你比方说物理物理现象，你物理现象也可以做一种调节，那你心理现象也可以做一种调节，对不对呀、啊？如果你在人间出现感情现象啊，感情好和不好都叫感情现象，在心理学上讲，其实也是一种调节呀。你感情上也可以调节，所以这个世界上不存在叛逆期，只是你说，哎呀，你看这孩子呢，就这样，就这样。其实有些孩子从小生出来就不听话、嗯，根本没有到叛逆期的时间。你说说看，你怎么来讲他叛逆不叛逆呀、啊？哎呀，就是一种心理、嗯，是的，心理障碍了。讲到底就是心心理学上讲就叫心理障碍了
2: ，明白吗？哦、oh, ，明白了，明白了啊！谢谢师傅的慈悲开始。那师傅，现在人情绪波动特别大，前可能前脚跟还跟你好的不得了，后脚就马上闹翻了，说翻脸不认人了。<笑>这是这是否属于是偏食。很快的一种表现呢，还是属于什么呢？是否、啊、
1: 好好几种现象存在在这些里边？嗯嗯。你比方说，现在报应、嗯、报应如影随形，报应快。刚刚你对他好，他马上哎呦恨不得哦，哎呦对你好的嘞。刚刚对你不好，你不不骂掉难受的，或者不告他难受的。嗯嗯、就是人的现在莫法，时期、嗯，这是天时的影响。但是从另外一个角度上来讲呢，嗯、人的修养缺乏。这个 education 教育教育道德的伦师、嗯對對對，这就是为什么要提倡中华传统文化對對對，明白了吗？对对对，中华传統,、呃、统文化。这就是因为过去哪有律师这个行业，對對對大家讲话都很守信用的，现在人不守信用嘛，所以才会有律师。對對對所以一个人的道德缺陷。会造成人的这个智慧的智慧的缺陷，没有智慧的一个人，那就形同一个啊，形同一个这个这个，我讲的不好听啊，就是一种啊正常的做的一个凡人的那种境界啊，天天很烦呐啊,啊，天天的做的一些啊尔虞我诈、你争我斗、为名为利啊，啊就是这种意思。所以要学会修养，要懂得教育。啊，然后呢，来调节自己的内心。所以，师傅可以告诉你，心理学今后是一个大的一个课题。所以，心理学在今后的人生当中可以帮助人很多。啊，但是心理学的医生到后来心里都有点毛病了，因为他接触这种心理病的人太多了。他难免受到他的气场影响，所以真正的啊，要能够改变的，还是要学佛，用佛的哲理来改变你的心理的那种扭曲，用佛的这种啊佛言佛语啊，来调整自己对人间事物的一种看法啊，这样的话，你才会不会今天像畜生一样，说好就好，说不好就不好。举个简单例子，你刚刚给吃狗给狗吃个东西，你踢它一脚，它马上冲上来咬你了。这就是动物的习性，啊、对,对对对，对不对啊？啊，这人不能这样啊对对对！对对对，那人为什么现在会刚刚跟你好，马上就翻脸呢？因为他现在动物的习性越来越多了，而人的道德水准各方面都在下降，这就是我们有待于解决的问题。所以学佛啊，学,学传
2: 统文化就是改变呀、啊。嗯，对，师师傅，您刚才您一讲，我我想了一句话，师傅您说宁愿别人负我，我也不负别人，这就是您的境界，真的是。对啊，孔
1: 这个就是我们传统中国文化，孔老夫子讲的呀，“情愿人负我，我不负人呐、啊。人家对你不好，你不要不要抱怨呐、啊。啊，他对你不好，你对他好一点对对。等到哪一天他出事了，你心里不会难过啊。”因为你对他好过了，你对他好过了，你没有对不起他，否则人家出事了，你就感觉对不起了别人呢，对不对啊？你占过人家便宜，最后人家出事了，你会觉得内疚的啊,啊。过去这种事情，我都跟他们心理辅导的时候，我都碰到过的，一个女的，过去跟你好过的，啊，当时呢，啊，她脾气的确不好，自私。但是他真心爱过她两年，然后呢，三年四年的时候呢，的确呢，啊，越吵越厉害。这女的最后啊，啊，这个也是无所无所谓，跟他好不好无所谓。那个男的呢，就是狠心就把他甩掉了嘛、啊。甩掉之后呢，这个女的又找了一个男的，啊，然后接下来她都不知道这个男的是吸毒的，他跟他一起吸毒，最后人瘦的像个。像个鬼一样，然后没钱他要饭，后来死掉了，肺肺癌死掉了。他就难过呀，他就难过呀，我不应该害他呀，我当时怎么也不应该离开他呀。他这两年对我真的好的嘞，我就觉得对不起他呀。现在明白了吗？我讲这个意思，你明白了吗？啊。明白了，明白了。呃、这是,是人不可以这样做的呀，啊、有时候人不能凭自己一时兴起、嗯嗯、做做对做错，你认为的对，你认为的错、嗯，可能有时候都会给你造成
2: 伤害的了。明白了吗？对对对，那师傅刚才你讲的这个心理学，那对于我们佛法就是叫就是修心，是这样吧
1: ？对呀、啊，就是这样吧。心理学是对人家心理的一种探索和心理的一种理解。嗯。嗯其实我觉得每个人都要都要能够懂一点心理。你一个太太懂丈夫的心理，你就不会跟他吵架。你一个丈夫能够懂自己太太的心，对,对,对,对不对啊？所以有一首歌不叫《懂你》嘛，对不对啊？懂你啊。啊、哦，懂你懂你懂，你。是是是、啊。那个谁唱的，我想不起来。啊。我还认识他。啊，啊满文军唱的懂你、啊。对对，他来过的嘛，那个时候。懂你懂你啊、哎。哦。他这就是实际上就是理解万岁啊。嗯、理解万岁。嗯嗯明
2: 白了明白明白。嗯，我们说的理解佛法就是呃包容宽容，是这样吗，是傅、嗯？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，包容宽容。嗯、理解理解理解。嗯，明白。嗯,嗯，明白明白，谢谢师傅的慈悲开示。师傅您稍微休息一下。有一个师兄吧、嗯，他不是上香的时候，他问观世音菩萨，嗯、他就是心里想，我今年的考核嘛，嗯、我们不是一年一考核嘛。嗯、他菩萨跟他说了几句话，他一年接收了几句话，他他记录下来了好好。观世音菩萨对他说的，好好师傅您听一听。好好。嗯,好好嗯啊，菩萨观世音菩萨妈妈对一个佛友今年考核成绩的开示。好好你的考核极不理想，离母亲和师傅对你的期望还差得很远很远。人间的这些留恋太多，在人间没有修好，如何回天？母亲希望你坚强、明智，开启大智大会，遇事沉着冷静。只有你好了，才能帮助到其他众生。弟子们在人间的考核还差得很大，不要以为念念小房子。不几个人就能上去，这些离众菩萨的考核还差得很远。首先你要有出有，你要修出出离心；其次你要有为众生着想的心，要有大慈大悲之心。2018年的考核就是你有没有一颗为苍天大众着想的心。菩萨妈妈想告知所有的佛子们，好好修心修行，莫要贪恋人间的一点小恩小惠，好好的跟随你师傅精进修行，一世修成。母亲希望看到更多的孩子回家。师傅分享完了。嗯嗯，非常好，观世音
1: 菩萨总是像母亲一样，对我们真的无微不至的关怀和
2: 关心啊
1: ！明白了吗？嗯。
2: 嗯、对，师傅，你开始一下。嗯，观世音菩萨说， 2018年的考核就是你有没有一颗为苍天大众着想的心，你开始一下吧。为什么今年是这个要求呢？师傅
1: ，为苍天大众，实际上就是行菩萨道呀。菩萨就是为苍天大,、嗯、对对对大众的呀，对不对呀？你在这个世界上、嗯对对对，实际上很多事情还是自己要要学会为众生、为别人呢、啊。一个人师傅讲的要求严格一点、嗯对对对，一个人为自己，只为自己，不为别人，那这个人活的就是一个耻可耻的人呢、啊嗯。我问你，你在生活当中碰到那些自私的人，你你说你讨厌不讨厌？
2: 非常、呃、讨,讨厌他
1: ，这个人自私的来就知道自己，嗯、从来不知道别人的，小气嘛，小气的来，对对对，讲话嘛都一,一句都不肯让的，对不对呀、啊？做事嘛从来不肯努力对,对,对,对,对,对，你说这种人谁喜欢呢、啊？对不对呀、啊？是、啊、是、啊，
2: 对师傅说了，得理还要让人三分呢，师傅。啊、呃呃，这种人
1: 就是素质很差。嗯素质非常的差、嗯，这种人就是我们说，嗯、也就是、嗯、也就是一种粗人，嗯、也就是一种啊，过去说人家骂人的人、嗯、叫、嗯，就是为自己的人叫贱人呢、啊，很贱的、啊嗯；为众生的人呢，叫圣人呢、啊。啊，为自、嗯嗯嗯、为只为只想到自己叫小人呢、啊，对不对呀、啊
2: ？啊，对对对对，啊，只为自己叫凡人呢啊。嗯嗯嗯啊是、啊，那师傅，那你你看菩萨说的一句话是：弟子们在人间的考核还差的很大，不要以为念念小房子住几个人就能上去，这些灵离,离众菩萨考核还差的很远。那嗯，他这个差的很远是还有哪些考核啊，那师傅就是众善奉行啊
1: ，诸恶不做呀，众善奉行啊,啊、嗯，你现在很多人。讲老实话，你虽然在做渡人，虽然在做好事，你回到家里还在做坏事啊！举个简单例子，你说做菩萨怎么这么容易？你要是在家里就是行夫妻道，那也叫做畜生事呀、啊。你说你做菩萨了，做菩萨怎么可以了？不可能！这法师为什么叫离菩萨近了？因为他们已经戒了，守戒了。你说人，你说正常的生，对对,对你说讲的不好听一点，正常的生孩子啊，什么、做人啊，受这种痛苦啊、肮脏啊那种事情，对不对？你说对父母亲很孝顺，但是你杀鱼杀肉。啊，吃吃吃肉吃荤的，你算不算饿了？你当然算饿了。你以菩萨的境界来一看，你就是你就是脑子里多喜欢个女人，多喜欢个男人，你都是在作孽，你都是在犯恶，你这种人怎么上天呢、啊？怎么做菩萨？菩萨会有像他们这样吗？所以这种不要太恶心了啊！所以这种事情，人家说我不娶，怎么不可以做夫妻之事啊？你去做呀，那么你就是人呀。那你做什么菩萨？做自己就投人。那、嗯啊、你你做什么菩萨啦？你做菩萨嘛就不能做呀？很简单了。对，对不对啊？你说吹个牛谁吹，谁都吹。对对对。谁都吹，那你你就不能吹。你是学菩萨，你要做菩萨就不能吹牛。对啊
3: ，对不
1: 对,呀对,对,对啊？对对,对啊！对对对啊对对对你个杀到银王酒，<笑>对不对？你说我打个蚊子，你做菩萨就不能打。做菩萨。对不对啊？你说我拿人家一本书了有什么关系啊？对对对对对过两天还给他，就是不能拿对对对对对对，因为你是菩萨，菩萨不会抽到。好
2: 了，就这样要求的呀对对对对对对对对。嗯，明白了，明白了。嗯、那师傅，菩萨说，首先你要修出,出出离心，其次你要有为众生着想的心，要有大慈大悲之心。那师傅，大慈大悲之心的基础是不是出离心啊？师傅。对呀、啊，出离什么意思了？出离人道呀。嗯
1: 人做的事情你不要去做，做人做的事情你不要去做呀。菩萨做的事情你才做呀。所以法师嘛就是要处理了呀。他因为他穿着袈裟之后他就变了呀，他已经不是正常人了呀，他已经是菩萨道了，在菩萨道上走的。他只是表面上是人，他他做的事情都是菩萨的事情呀
0: ，对不对
1: 呀？所以要处理心，处、哦、理心就是、哦、你说处理心，菩萨会跟人家争不啦？菩萨会为民为利不啦？啊，菩萨会搞人不啦、啊？菩萨会搞人，你这样、啊啊、不会，不会，不会不会就解决了，明白了吗？嗯，嗯那是否吃苦有助于修修修出处理心吗？吃苦？那吃苦不一定能够处理心啊，但是能够让你明白什么叫处理心。吃苦的人能够明白什么叫出离心。哦、比方说，佛陀当年在菩提树下、嗯、啊啊，这个在在打坐啊，在修，他修啊，这个修到的是啊，他的悟性当中修到的是空啊，口空啊，从苦得到空啊。那么你知道空了之后，这世界一切都不可得，你说你会跟人家争吗？对不对啊？你看人家现在跑过来跟师傅说：“哎，师傅，啊，对不起啊，你坐这个位置啊？你说我会去为为这个位置给你腾，你为什么不给我放在当中啊？”你为什么把我放在边上一点啊？哎呀，出、嗯、离心就是根本已经完全看穿人间了，出离了，不要再人,人道，不要再做人道的事情了。不要再做人道的，哎，呀，可怜不了，你看看男男女女在那为民为利，很可怜哪，哪像菩萨，就像一个，哎呀，这个哎呀，不能讲不能讲，什么样的境界，人看做什么样的境界的事情，我只能告诉你这一点，明白了吗？嗯，明白了，哎，
2: 明白了，师傅，感恩您的慈悲开始今天的问题问到这儿，师傅再见，师傅，师傅好,好,好，再见，再见
1: 。喂，你好，嗯。喂，你好，喂，喂
3: ，喂，师傅好
1: ，你好，哎、嗯、哎
3: ，师师傅稍等，喂，师傅听得到吗
1: ？听得到。
3: 嗯嗯，师傅好，想、嗯、请教师傅几个问题，嗯，哎，师傅师傅等一下、嗯，首先请问一下师傅，那个同修他念礼佛的时候困了，然、啊、听到另外一个同修的声音。嗯、呃，这个声音就像法音一样，然后同修他没有睡着，他当时在讲，听那个同修在讲什么，然后呢，嗯、呃，这个声音就一句一句出来，好像好像说的是就这个童修想要做什么，然后再过了一会儿，嗯，同修又看到一个画面，嗯、呃，画面里面一只狼狗沉在水里，就只露出一个头，张着嘴巴。嗯，好像要沉下去的感觉。嗯，当时他，嗯、呃，同修并没有害怕，只是觉得这只狗很可怜。请问，是不是这两个场景有什么联系吗
1: ？就是他的朋友啊，他的朋友可能受到一些不公的待遇了。嗯
3: 。哦。嗯。就是那和我前面听到那个同修的声音，是说这个声音就是这个同修嘛，受到不公的待遇
1: 。嗯，有可能。嗯
3: 。哦，嗯、呃，那。嗯，那需要我就是听到这个声音的同修做些什么吗
1: ？认识的嘛，就给他祈祷祈祷啦，念念经啦、啊，都可以。如果不认识的话嘛、啊，那就不要管了，没办法
3: 。呃，认识的也是同修
1: 。啊，那就给他、啊，如果你愿意帮助他们，给他念张小房子咯，也可以。啊
3: ，嗯、好的。嗯，明白了，感恩师傅。嗯、呃，师傅就是，嗯、呃，就是对他听到这个声音的时候，他是在念礼佛嘛，他是困了，然后他念礼佛是在针对他就是弘法上面可能出现了一个疏忽和错误。嗯、呃，师傅跟这个有关系吗？有。哦、呃，那就是念礼佛的同修、呃、还要继续为这个事情念礼佛吗？嗯
1: ，念几遍嘛就好。嗯
3: 、呃，好的。那、呃、这个同修也向师傅忏悔，就是他。因为疏忽和就导致了一个一些错误，然后请菩萨和护法菩萨还有师父原谅，他以后会注什么果
1: 要看什么果的，大大的果报的话，那就不是说请菩萨原谅能解决的。嗯
3: ，他就是呃，可能在。就是呃做一些呃像文字方面的东西，可能会出现一些自自己的理解错误，导致可能
1: 呃这个应该没什么大问题的。嗯
3: ，哦、呃、好的，感恩师傅，嗯、呃、师傅，然后呃一个同修他在睡前就是出现了一个画面，画面是澳洲的观音堂，然后呢他当时就在想师傅应该也在，然后当时他就把脑子放空。嗯，接着呢，就出现一个画面，就师傅回到上海了，和几个同修在吃饭。然后一个同修说，师傅最喜欢待在龙泉了。然后但是这个同修过程中是没有睡着的，感觉是在意念中出现这样一个画面。请问师傅，这个是他想出来的，还是有什
1: 么意思？什么龙泉啊？待在什么
3: ？就是这个同修说，师傅最喜欢待在龙泉了。那个龙龙是天上的那个龙，泉是泉水的泉
1: 。龙泉是不是一个地方啊？
3: 对，因为他当时想也是一个地方，嗯、但但是他不知道这个有什么特别的含义吗？
1: 有可能是天上某一个地方，嗯。
3: 哦，嗯，好的，嗯，好的，感恩师傅，嗯、呃、嗯，师傅，请问师傅就是，嗯、呃，佛陀说过，就如果若菩萨不住相布施，其福德不可自量。请问师傅，就是无相布施和福德是怎样的一种关系
1: ？无相布施呢，就是你做了好事啊，做了布施之后啊，财布施、法布施、无畏布施啊，你布施出去之后呢，你不着相，不着相的意思呢，不要把它作为一种功德来计算。嗯你不计算护法神菩萨都会给你计算，那么你功德就无量了吗？嗯、就举个简单例子，你在人间做件好事，你不要去告诉了别人，告诉东告诉西，你看我做好事了，那你不就最后雷锋就出来了吗？嗯嗯对不对啊？哦、啊。哎。嗯。你想想看，你越不想出名越出名、嗯，你越想出名的人越出不了名。你不想有钱的人，有的时候就有钱了。你天天想有钱的人，越想越穷，明白了吗？嗯。啊、明白了。啊、
3: 师傅，就是福德是不是对我们、嗯哦、也挺重要的？就是除了我们生活中多帮助别
1: 人、无我利才会有功德。对啊，有福的人才会有道德。嗯因为没有福的人，连道德都没有。嗯、你去看那种杀人犯的那种都是穷凶极恶的，穷第一个字，听得懂了吗？穷了，他才会去做这种事情、嗯。所以一个，所以过去说，人家说穷、嗯、穷乡僻壤就出强盗了，对不对呀、啊？嗯、啊，他因为命不值钱嘛、嗯，所以有时候要有福气，要有福气的人，这个人才会有道德。啊，你去看啊，他这,这个人有福气的人，他当然有道德了。这个，这个人是教授，这个人有福气成为教授，这个人成为是一个领导，他至少有福气吧，他就比较注重道德方面的修养了，嗯嗯对不对呀、啊？嗯
3: 嗯，明白了。啊、嗯。嗯，好的，感恩师父，是不是嗯，师、呃、父，是不
1: 是请问就是如果守戒就是这一方面，对增加福德是不是也很重要？那当然，我们福福德来自于啊，你去布施啊，财布施、法布施、无为布施啊，更来自于你的道德。嗯、如果你这个人守戒的话、嗯，你会有道德，有道德的人就跟人家不一样、嗯、啊，你这个人有道德的人一定会有福德，嗯嗯
3: 。明白了，守戒，守戒很重要。嗯
1: ，嗯嗯你说说看、嗯，你守戒、嗯，你不讲妄语了、嗯，人家尊敬你吧？嗯，你不扎圣，人家会尊敬你吧、嗯？对不对啊？啊，你不邪淫，人家就把你看成好人呢了，就这样。嗯，嗯对的。
3: 嗯、um, 嗯，好的，明白了。感恩说，嗯、呃，师傅您说过，就是法门无量，靠自身的佛力了生死。你当时举了一个例子，就是自身的佛力，比如说，嗯、呃，我们要有非常坚定的信心，要有毅力，嗯，是，就是说自己要这一辈子都要为别人着想，一辈子帮助别人，是不是这个？嗯、呃，靠自身的佛力了生死，嗯、呃。
1: 是具体是什么意思？自身的佛力还不懂啊？人人众众生皆句皆句佛性呀、啊，佛祖早就讲过、嗯。那么我们自己的佛性把它挖出来呀、啊，就比方说我们心中有一盏明灯、嗯，但是你一直关着的，你不知道自己家里还有一盏灯，你赶快把灯拿出来呀、啊，照亮你的前途呀、啊嗯，照亮你的脚步呀、啊，你就不会走错路了嘛。嗯叫叫依靠自己自身的佛理、嗯、佛佛性，那么是什么意思呢？做一件好事，用你的良心来评判一下，不就是你的佛性本性吗？明白了吗？嗯
3: ，明白了。啊，明白了。感恩师傅，师傅就是是不是我们心量越大，越宽容，越包容？就像我们自己，嗯，好比一个容器一样。就如果我们心量很大，这个容器越大，那么接受菩萨的加持力就也就越大
1: 。是啊。啊，对呀、啊，你有什么问题吗、嗯？还是这句话听不懂啊
3: ？嗯，嗯听听得懂，就是有时候、呃、遇到一呃人间的遇到一些事情，就就会想不通啊，想不开。嗯，这样的话，就是、呃、越是现在这样一个小的圈子里面，然后这种菩萨给你的加持力，是不是就相应的接接受的很少？如果你的心全部打
1: 开，放在众生身上，这样的话，你的能量就越大。是啊，真的是这样啊！是不是啊？你要是想想看，嗯、海纳百川呐、啊，一个人气量大，你才能成菩萨呀、啊。一个人动不动就生气，动不动不开心啊，动不动小气，讲人家这个不好，讲人家那不好，这种人能成菩萨吗？不要说成佛了，菩萨都做不了；不要说菩萨做不了了，连一个基本人的道德都没有啊！一个人要学会忍耐的嘛，嗯、对不对呀？啊，嗯，原谅别人，明白了。啊、嗯，嗯，呃、啊
3: ，师傅那个我妈妈最近就是她遇到点事情，就心情一直不太好。您可以给她开示几句嘛。她也是您的弟子。
0: 嗯
3: 感恩师傅，师傅稍等。嗯哎，师
2: 傅好，师傅好。啊，你女儿。给您请你女儿
1: ,你你女儿、嗯，你女儿修的蛮好的。你有时候你年纪大了，要想开一点，儿孙自有儿孙福。该管的就管，不该管的就要放。学师傅，明白了吗？嗯。不要伤害自己，嗯、因为你老这样，你会伤害自己的、嗯。你说你已经这么大年纪了，你一会儿想不通，一会儿想不通，你以后老年痴呆呀、啊。大小便失禁啊！你说这日子你怎么过啊？你现在怎么不要想开一点呢、啊？你说说，你如果死了之后，你女儿还是你女儿吗？找都找不到了，对不对啊？不要不开心啊！嗯嗯，师傅跟你讲的都是实话，你这个就是忧郁啊，听得懂吗？想不通就是在忧郁的路上来回走动、啊，有什么想不通的？你年轻的时候这么多事情，你说你想得通吗？你再去想回去啊！你想想小时候，你这么红的，班级里这么多人对你很好呢，你去想呀。你回报你想回报他，你都找不到了。哎呀，现在人就是没有智慧。你听得懂了吗？嗯，听得懂。哎，时候我想问一个
2: 问题
0: 。
3: 嗯，就是说，如果夫妻两个人，嗯，如果呃感情确实是
1: 嗯不好了，确实是
3: 不好
2: 了。啊、嗯。那
3: 么就是说我嗯先提出来，就是
1: 结束这段感情会有多大的业障？<笑>像这种情况嘛，它是这样的，如果对方老对你不好，打你骂你的话，过分了，你就可以提出来跟菩萨讲。如果他没动手，他只是骂你，你就必须要忍受。啊，啊这个打夫妻之间不能打，老婆跟老公之间最好不能动手。爸爸跟妈妈打孩子，那过去自古以来中华文化，他对这个事情一直是所以肯定的，也没说否定他。对不对啊？是为孩子好，但是夫妻又不是你养，又不是你弄，你凭什么？对不对啊？他如果造成你的心灵的伤害过分了，那你当然完全可以跟菩萨讲一下，对不对啊？嗯啊，嗯啊，像这种事情，谢谢师傅。因为男人如果老动手的话，哪一天啊没有分寸的话，那可能你你就麻烦了，这个不是太好的事情。明白了吗？嗯啊，嗯，好啦，还他，还他，你可以跟菩萨讲，还他我还你的情，对不对啊？我还你的意，对不对啊？我还你的这个劳动啊，努力啊，被你骂呀、啊、都可以，打的话就不行了。打的话就跟护法神讲，嗯、那个这种事情你要跟菩萨讲
3: 。是但是没打没打过就不会动手的，但是就是说他的脾气很暴躁，就是一点小事儿什么的，他就、啊、就是说不能过的话，泡泡的你只
1: 能那你只能跟菩萨讲了。这种事情跟菩萨讲、啊，如果。如果菩萨知道你们缘分已尽，那么菩萨会给你一些暗示。最好嘛，自己不要提出来。你如果提出来，你说要背多少页，页？也就是说，提出就是逃避。比方说，你跟他欠他五年的、八年的，那你现在到了三年了，你说我受不了他了。那么你这些呢就没还，没还，虽然你好像表面上跟他离掉了，为什么很多人离掉之后还是这么痛苦呢？因为他本身应该还他六七年的嘛，嗯、对不对啊？嗯。你跟菩萨讲，如果菩萨同意的话，你们自然对方会提出来的。嗯
0: ，
1: 好吧。我觉得你、嗯、在我们做什么事情，学佛人呃人人辱也是很重要的，因为人辱是还债呀、啊。嗯嗯所以有时候你你老不不还债的话也不行啊，哪有还债开开心心的？开玩笑呢！来、哎、呀、嗯啊，我还你债呀，真好啊！哪有啊，神经呢？怎么样？你、嗯、你,你为他还点,点、嗯、还喽？他只要不打你，你耳朵封起来嘛就好了。他每一次骂你暴跳如雷，其实他就是在问你要债。那么这一次要完了，要一次少一次，又不打到你，你管他呢？一阵风吹过，你往心里去了，你把他这种话都听到心里去，你就完了嘛？你可以不要听到心里去的呀，对不对啊？你,你就当一阵春风吹过，<笑>吹过了这个驴耳们就好了。<笑>嗯，是,是我好好修，嗯，还有你没出息，人力不够，哎，没出息。<笑>你看看他就像一个驴子一样在那里叫啊吼啊，你觉得你如果、嗯、我、就是、我我举个简单例子，如果你看见马路上一头驴在那么又吼又叫，你会怎么样了、啊？你会跟着、嗯？你会难过、生气，还为他难过、啊？嗯、啊，不会的呀，放下嘛。虽然讲的不是太好听，那我是适用于双方的。哪一天你这种毛病，我也会跟你先生讲，听不懂啊啊？好吧、啊。啊嗯，怎么没出息的？好好还债哦，受苦还债，我们受不了。那你上辈子欺负人家，你怎么不讲啊？他只要不打你。对不对？都没问题。嗯,嗯。让他骂两句、嗯，骂两句，骂一次、嗯、少一次，骂一次少一次。骂到最后，嗯、还完的时候，他就会提出来、嗯，我不要跟你过了。嗯，那就再说。了。听得懂了吗？好。他不骂完的话，他不会、嗯，他不会有这个结的，他不会有这个缘分灭尽的。嗯。好了好了。好一。一点你就通了不就好了。嗯。好吧，嗯嗯对，祝恩师法体安康
0: 啊，感恩观菩萨大恩师父，嗯、
1: 再见再见，嗯
0: ，再见
1: 师父，师父再见，再、嗯、现在看到师父怎么调节帮助人家解脱心理烦恼了吧？好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目呢就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听，好，我们下次节目再见。